0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de deportes y dinero de Habits, donde descubrirás los hábitos financieros a través del mundo deportivo. Nuestro invitado del día de hoy es una persona que hizo su sueño realidad de jugar fútbol a nivel profesional y no solamente a nivel de clubes, pero también llegó a defender la casaca de la selección mexicana en torneos internacionales. Y después de retirarse se ha convertido en uno de los comentaristas de fútbol más destacados en los Estados Unidos, tiene un apodo bastante particular por el cual es reconocido a nivel mundial, es tan pequeño como un servidor y he trabajado junto a él en muchos proyectos tanto de televisión como de radio, por lo que sé de primera mano su dedicación y esmero a su trabajo. Damas y caballeros quiero darle la bienvenida aquí a este podcast de deportes y dinero de Fin Habits a Martín el Pulpo Zúñiga. Mi estimado Pulpo, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast de deportes y dinero de Fin Habits. ¿Cómo estás, Pulpo?
1: Muy bien, Celis. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento, primero, de saludarte. La verdad, me da mucho gusto verte. Tenía mucho tiempo que no te veía. No hay como verte, te ves muy bien, la verdad, te felicito como siempre. <risa> hay millones de niños en todo el mundo que tienen
0: un sueño de llegar a ser futbolista a nivel profesional. Tú fuiste uno de esos niños que consiguió llegar a, a ser futbolista a nivel profesional, a representar a México a nivel internacional. ¿Cómo fue ese sueño para ti?
1: Lo acabas de poner en la mesa de la manera que debes Todo tiene que comenzar como un sueño, porque uno se tiene que visualizar. Y después viene el trabajo arduo para ver qué tanto quieres hacer realidad ese sueño. Este, y aquí no nada más depende de la entrega, determinación y trabajo de, de la persona que tiene o del niño que tiene el sueño, sino de que todo el entorno a su alrededor lo apoyen para que pueda tener mejores o mayores facilidades de poder hacer el deporte que, en el cual él quiere triunfar o darse a conocer. Este, normalmente sucede que en la familia son los primeros que empiezan cuando dice un niño, oh, quiero ser futbolista <risa> profesional. Y lo primero que te dicen los primos, los tíos, hey. Dale de comer porque eh, está alucinando. Eso es, desde mi punto de vista, lo peor que se puede hacer. Por eso yo cuando escucho a un niño y que mi sueño es, yo siempre digo, muy bien, hay que trabajar ahora. Son sueños. Y los sueños, principalmente los niños, hay que alimentarlos.
0: No, definitivamente.
1: Amigos, bajen ya la
0: aplicación financiera número uno en español, Finhabits, que te ayudará a mejorar tus hábitos financieros, te ayudará a invertir tu dinero o crear un IRA Roth, o planear para tu jubilación, o simplemente crear una cuenta de ahorros para cualquier emergencia. Finhabits, la app que te ayudará a crear un mejor futuro para ti y los tuyos. Ya hay una una historia contigo de, de en Fin Habits en en nuestra cuenta de YouTube que la gente la puede ver y tú comentabas ahí de que cuando estabas pequeño estabas tratando de ahorrar para comprar unos guantes
1: de, de portero. Cuando yo comencé a jugar fútbol de portero se utilizaban no se utilizaban guantes y los que comenzaban a utilizar era como que te ponías un guante de piel tipo de frío y tenían los dedos como unas este rayitas que tenían piquitos, que se supone que estos piquitos ayudaban para el agarre del guante. Después, en el siguiente Mundial, por ahí el 82, empiezo a ver a los porteros, principalmente a los europeos, que comienzan a salir con guantes que eran lisos. Entonces comencé a ver y yo decía, Schumacher era mi ídolo en aquel entonces. Y veía su guante en las fotos y se veía liso, y se decía, ¿De qué, ¿de qué material es? Cuando vi el primer guante, era hermoso. Se dice, hermoso, el, el que fuera, ¿no? Era hermoso sí. porque... Era un guante. Yo, los guantes que usaban antes eran pegaditos, como guantes de frío. Y este era grandote, este, amplio, y la parte de enfrente era una espuma Y cuando está un poco húmedo, agarra mejor el guante. Por eso ves que a veces los escupen o les echan un poco de agua, porque se aferra más al balón. Eh, compré algunos de, de nivel nacional, que no eran de calidad. Sí. Y se rompían inmediatamente porque yo jugaba en el barrio, las canchas no tenían pasto, entonces daba un dolor aventarse y, me, y tienes que meter la mano algunas veces, era como un látex, látex. Oh. Se rajaba todo y te duraban un partido, Celis. Entonces, eh, la primera vez que vi unos guantes profesionales que usaban los arqueros de Europa, iba de Cadereyta, Nuevo León, que estás hablando que para llegar a Monterrey en camión son como dos horas, yo tendría que ir unos 14, 15 años, era un guante negro con la palma roja.
0: Precioso el Brecio. guante, me imagino. Hermoso,
1: Celis, hermoso. El costo del guante era de 80 dólares. Que en aquel entonces 80 dólares, imaginemos que eran, este, vamos a ponerlo a 10 pesos. 80 dólares eran este 800 pesos. 800 pesos. Era caro, muy caro. Yo ya comenzaba a trabajar en petróleos mexicanos y empecé a juntar mi dinerito. Pues hubo dos veces, Celis, que fui con el dinero en la mano a comprarlo, me lo medía... Y ahí mero decía, no, este me lo voy a romper muy rápido. Son 800 pesos. Me costó muchos meses ahorrarlos. No me lo voy a acabar tan rápido. Todavía no estaba en fuerzas básicas. ¿eh? Lo dejaba dos veces. E hice el trayecto completo, regresaba. Es más completo. Un día voy en el camión del Reynosa Cadereita a Monterrey. Iba cansado porque había trabajado en Pemex ese día. Y me acuerdo que me acuesto, voy así y voy pensando en mis guantes y me quedo dormido. Y sueño en un partido de fútbol que me hacen un tiro. Y hago así, y va una señora al lado mío, oh. y la señora, ¡ah! hay un grito de la Y, ay, disculpe, señora, lo que pasa es que yo yo sacando un bache, el bache que brincamos, cual pinche bache. Me había lanzado en mi sueño por un balón. Entonces, iba decidido a comprarlo la tercera ocasión, Celis. Cuando llego, le digo, oh, quiero los guantes. Me los lo, lo bajan y ya lo Sí, ok, pero ¿cuánto es? Saqué mi dinero mi cartera. Y me dice, son eh, 1,600 pesos. Oh, wow. No, 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 pero hace un mes costaban 800 pesos. No, pero es que el dólar subió. Fue cuando el dólar, te acuerdas que se fue al doble sí, directo correcto. en aquel entonces. Fue tremendo. Y él me dice, no, es que nosotros para poder tener stock tenemos que invertir en dólares. O sea, a nosotros, nosotros los guantes nos cuestan 80 dólares. Y uh, me fui bien triste, casi llorando. No, muchas gracias, no me alcanza, le digo. Esa es la historia de los guantes. Negro con palma roja. Toda mi vida, algún día dije, voy a tener esos guantes. Y después pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Debuto en primera división y las marcas me, me buscaban. Rinat comenzaba años más adelante cuando yo estaba en Chivas. Siempre me daba un guante cuando yo salía a jugar en León. Sí. ¡Eh, hey, póntelo suñegame el paro para que se haga conocido! Imagínate con las Chivas. Y le decía, no me lo puedes dar ahorita, yo ahorita voy a jugar. Sí, no, Tienes te que, que mandármelo antes, tengo que calarlo, le digo. So, por si sí, ves que así es difícil. Hasta que le dije un día, ¿sabes qué? Si tú me haces este guante... Me lo habían dado en la Copa América. Yo uso tus guantes. No necesitas pagarme nada. Pero hazme el guante igual que este. le di un guante que me gustaba mucho Roche. Y le dije así, pero me le vas a agregar esto y esto. Y los quiero con palma roja. Me los hizo tal cual. Y fue casi siempre el guante que usé. Por eso casi en todas las fotos aparezco con guantes que tienen palma roja. Porque me quedó eso. Fíjate. Pasó el tiempo. Me retiré. Franco Suyang, desde que trabajamos en Time Warner, me decía, ay, hey, manda a hacer tu marca. Y yo decía, no, ¿cómo voy a hacer mi marca? Le digo. Si pues ya no juego, aparte ni que este fuera Jorge Campos, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y hace poco, como entrenamos porteros, tenemos un club, Claudio Suárez y yo, dije, ah, ¿por qué no? Entonces me, me, me di la tarea de conseguir un amigo, me ayudó a conectar a alguien y lo primero que me fijé es conseguir el guante de la mejor calidad. Y pues bueno, surgió la idea y mira, lo que, mira mi, mi producto ahora.
0: Ahora los estás haciendo tú los guantes esos. Los yo guantes los
1: hago los guantes. Negro con rojo y el pulpo. Muy bonito. negro muy bonito. Negro con rojo como el que no me pude comprar y, y, y Martín los usa. Entonces Martín le usa negro con es blanco con palma roja o negro con palma roja. Entonces,
0: para, para darle un poquito de contexto a la gente, Martín, estás hablando de Martín, de tu hijo Martín. No, Martín, y, Roberto,
1: ¿sí? Martín, Martín Roberto. Martín
0: Roberto que está jugando en estos momentos con los Bravos de Juárez, está sí. dentro del equipo de Bravos de Juárez. Me imagino Pulpo que, que cuando él firmó su contrato, el orgullo a ti te de, debe haber explotado por todos los
1: poros, ¿no? Sí, sí. Principalmente, ¿sabes por qué, feliz, Porque tú sabes lo que es vivir en California, principalmente en Los Ángeles. Pues está cómodo aquí. Este, aquí va la escuela y cuando me dice, papá, quiero probarme en México porque lo del colegio no se hizo por el tema de la pandemia y, y él entiende que le edad es muy importante para arrancar, se le abrió la posibilidad en Juárez y yo le dije, es perfecto equipo para... Que empieces tu proceso, y estoy muy orgulloso por él, claro, eh, claro. An antes que por el portero que es, que yo lo considero objetivamente muy buen arquero, con grandes condiciones, principalmente por haber tomado el reto de irse a una ciudad muy complicada. Este, Tú sabes Ajá. lo que es estar en Ciudad Juárez, eh, de repente no es tan, tan segura en ese sentido, aunque la vez que hemos estado allá le hemos pasado muy bien. Yo voy muy seguido, Celis, para estar con él, que no se sienta solo y estar apoyándolo. Eso es eh, importante, tener el apoyo del papá y de, 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 de tu esposa, por supuesto. ¿eh? Sí, 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 claro. Yo le platicaba que en mis tiempos mi papá, él tenía miedo de que me quedara como el perro de las dos tortas. ¿no? Yo tenía mi trabajo en Petróleos que era seguro, y lo dejaba por irme a, a buscar mi sueño. Al final de cuentas, cuando se dio el sueño, mi papá estaba muy feliz, orgulloso, en paz descansa mi viejo, pero sí tomas un riesgo importante. Porque solamente el 1% o hasta menos de los que intentan jugar en primera división, estoy hablando de tener una carrera, ¿eh? por ejemplo, porque hay muchos que juegan un partido, dos partidos, un torneo, y después no pasa nada. Entonces, ese periodo pierdes, este, o muchos dejan de estudiar, no te da la posibilidad de encontrar un trabajo para después estar estable y a veces terminas dejando o de buscar tu sueño a los 24, o 25 años, cuando ya tienes otros requerimientos si y lo que necesitas es ganar dinero. Entonces, sin preparación, sin esto, sin lo otro, pues es difícil encontrar buenas, buenas maneras de ganarse la vida. ¿no? Yo imagino que tú le ayudas a
0: tu hijo Martín, a su contrato, su primer contrato a nivel profesional.
1: Sí, afortunadamente... Entiendo perfectamente todas todo las aristas ¿no? de lo que es ser y buscar ser profesional. Este, yo sé que él, eh, al llegar, le toca sembrar. Ajá. Entonces, básicamente nomás les dan ayuda. no Es muy difícil que un niño viva por completo de lo que les pagan. Pues evidentemente tú apoyas a tu hijo para que él tenga la posibilidad de, de, de competir. Eh, allá hay casa club, este, no les falta nada. ¿eh? A lo mejor no es el club más grande, pero es un club que le mete muchas ganas y está intentando reconstruirse, ir al dar ir el siguiente paso. le Han invertido mucho dinero al primer equipo para estabilizarlo, pero tú sí. sabes siempre que de repente se les olvida un poquito más lo que son las fuerzas básicas o las academias. De, de los futbolistas que conozco, Pulpo, o sea, y nos conocemos bastante bien, Tú has
0: invertido, tú has sabido invertir muy bien tu dinero, ¿sí? lo que ganaste como futbolista, sí. lo que sigues ganando como comentarista, lo has sabido invertir muy bien. No es el caso de muchos futbolistas o muchos deportistas de que después de que se retiran dos, tres años después, están en la bancarrota. ¿eh?
1: Sí, no solamente el futbolista. De repente ves casos de NBA, de NFL, ves aquí en los Estados Unidos. este, Aunque creo yo que cada vez es en menor número, porque ya muchos, si no aprendes en cabeza ajena, de verdad que... Y con los, contratos, es, es, con los contratos que hay hoy en día, la verdad, a veces uno no se puede explicar cómo es que pueden llegar a perder todo. Lo que pasa es que cuando llegan estos contratos, antes no sabías lo que era manejar tanto dinero. O sea, es normal. De repente llega el tren del éxito y en lugar de subirte al tren y con, al del éxito y continuarlo, pues allá hay quienes los atropellan, siempre digo yo. Hoy en día, para que puedas tener un buen contrato, posiblemente necesitas tener par de años buenos, como mínimo, para después comenzar a... Porque al principio, cuando te dan la oportunidad, pues, normalmente ya vienes con contrato desde abajo. Entonces, una vez que se termina y te fue bien, es ahí cuando aprovechas. Entonces, es muy importante la gente que está a tu alrededor. Yo tuve un padre que, afortunadamente, siempre me supo dar buenos consejos. Y cuando llegó a este momento, nunca se metió. El peor mal es que cuando llega el futbolista, el niño o la niña, hoy en día que está mucho de moda el fútbol femenil, pues toda la familia se cuelga. Es verdad, va a haber una mejora para todos, evidentemente, porque tienes que ser como hijo y hermano de familia y lo que tú quieras, pues tienes que ayudar a tu familia. Correcto. Pero no significa que se tenga que hacer cargo por completo. Y de repente, si uno solo, es complicado este, eh, mantenerlo, invertirlo. Imagínate que te ayuden todos los demás a gastarlo y a veces termina claro. creyéndose más. Decía mi papá un día le pierden el valor al dinero, no sé si, si así sí. lo mencionaba, pero le pierdes el valor al dinero, como lo ganas tan fácil, y mira, no estamos hablando de lo que le llega a Messi a Ronaldo, eso estamos hablando punto y aparte, claro. pero ya por jugar te pagan más que un CEO, por ejemplo, de alguna empresa. Entonces, como llega fácil, pues tú dices, oh, el próximo mes me repongo, o oh, el próximo mes guardo, o oh, el próximo mes invierto, y piensas, no, me quedan 10 años. Y toman la que te lesionaste, que bajó tu juego, que. y te cortan, este, y adiós. Hay quienes logran hacer contratos de cuatro años que en el fútbol, a nivel FIFA, te los tienen que respetar. No era el caso de nosotros anteriormente, antes ibas año por año. Te vas confiando, no piensas en tener un balance, ¿no? Ok, me gasto esto de la manera que yo quiero, pero lo otro lo voy a invertir para que cuando me retire poder mantener el estilo de vida que es lo más
0: importante? Saber invertir, saber cómo invertir tu dinero para poder, no solamente para ti, sino para
1: toda tu, tu familia. Sí, o sea, sí, ¿sabes qué pasa, Celis? Es que por ejemplo, a veces cuando dices invertir el dinero, a veces muchos piensan que es tener dinero. O sea, no necesitas tener millones para invertirlos. La persona debe saber que en base a tus posibilidades, un porcentaje lo puedes invertir. No sé, es, ganas 100, invierte 10 y asesórate bien. Bien, porque eso es lo más importante, ¿no? Porque también hay mucha gente que de repente se te acerca, te ofrece planes y todo. Yo lo vi mucho en el fútbol todo esto, ¿no? Por eso es importantísimo que uno conozca, para que también no te vayan a dorar la píldora, como decimos en México, y, y de repente Pero, quedes suerte. sin nada,
0: ¿no? no y, y por eso ahorita que estás comentando que mucha gente se te acerca para invertir, para, para hacer, para hacer uh -huh. negocios, sí. y algunos negocios, la mayoría de ellos no, no son buenos, ¿eh?
1: No, y los mismos, sí, 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 se te acercan y el clásico que tengo un proyecto bien bueno, o sea, arráncalo y cuando pegue claro. me avisas, <ríe> o sea, hay momentos en que para ese proyecto, lo que tienes que sacar para ese proyecto, esa inversión, no representa mucho de lo que tú vas a ganar en el año, pues dices sí. ah, pues a ver qué tal y, y estás expuesto nada más a que te den las noticias, no te involucras yo siempre, a partir de ahí, yo siempre le decía a todos los chavos, decía no hay mejor negocio que el que te dediques 100% a lo que estás haciendo, al fútbol. Y me dice ¿por qué? Pero es que hay que invertir. No, sí, sí. Asegura tu dinero, pero el mejor negocio es que tú estés bien físicamente y estés, no estés pensando en si el dinero que invertiste está en buenas manos o no esté en buenas manos. Right. Por, porque un año que tú juegues, no te lo da ninguna compañía. O sea, un año jugando, un contrato de un año, ninguna compañía, ningún trabajo te lo da. Estoy hablando de trabajos normales, normales. No, como, como por ejemplo te retiras y muchos son, este, comentaristas o muchos son eh, entrenadores de fútbol, uh -huh. no. Y tienes que empezar desde abajo. No hay un año extra de eso, no te lo da nada. Entonces imagínate, hoy, hay futbolistas ahorita como Talavera con quien tengo el gusto de tener una gran amistad. Tiene 40 años, creo, 41 años va a cumplir y sigue cobrando como los grandes, eh. Claro. Qué claro. bueno por él, qué bueno por él. O sea, imagínate y se cuida como no te imaginas y cada año pues le entran más a las alforjas, ¿no? El mismo ajá, Guillermo ajá, Ochoa, el claro, mismo claro. Corona, que gracias a Dios no les han pasado lesiones grandes que no les permitan continuar con su carrera. Entonces, estarle metiendo año con año, y, o sea, no hay mejor inversión que, el, que la de cuidarse y, obvio, buscar buenas asesorías, ¿no?
0: Claro, porque, porque eso es lo que te iba a comentar. En la escuela, por ejemplo, en México, cuando íbamos a la escuela, allá en Tampico, tú y yo en Tampico, ¿sí? ¿eh? No sé, enseñaban de todo, matemáticas, de biología, eh, de todo pero no nos enseñaban cómo invertir nuestro dinero ya cuando vayamos a trabajar. Uh -huh. ¿Tú crees que le falta eso a, a, al futbolista o al deportista eh, latino que le enseñen sí. cómo
1: invertir su dinero? Sí, yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Se tienen que involucrar, o sea, sí. tienen que buscar, tienen que aprender, es como todo se si, les... O sea, si más lo que quieres es, es que lo más fácil es ganarlo y dárselo a alguien para que te lo manejes, lo cual no está mal, dalo, pero sería mucho mejor que tú sepas realmente cómo hacerlo. Y ve aprendiendo poco a poco cuándo tienes riesgos, cuándo no. Deja una, parte para que, deja una parte para que tú juegues con ella si quieres ir aprendiendo. Compras una casa, la remodelas y te vas de a poco. no La idea es que te vas a retirar normalmente a los 35 años en el fútbol profesional. Entonces, todo eso estás aprendiendo. Ya una vez que te retiras, vas a tener todo el tiempo del mundo para poder después dedicarte a eso.
0: ¿Tú crees que en el fútbol mexicano los clubes deberían de enseñarles o darle clases, o no sé si, si lo hagan a los, a los jugadores, a los futbolistas, especialmente a los nuevos que están comenzando, cómo, cómo invertir tu dinero, cómo, cómo controlar tu dinero, no gastar a manos llenas?
1: Sí, yo creo que sí. ¿eh? Creo yo que hay clubs que sugieren, principalmente a los futbolistas con los cuales tienen confianza, porque hay que recordar que en el fútbol normalmente llega un momento en el que piensas que el directivo te quiere fregar y el directivo piensa que el futbolista quiere ganar más de lo que merece. Claro. Es raro cuando se llega al punto medio en el que, no, sí se los merece, le voy a dar más, y que el futbolista dice, ok, eso es lo que, lo que merezco ganar. O sea, entonces casi todo mundo quiere, uno quiere dar menos y otro quiere ganar más, ¿no? Hay clubes que sí, sí, a, la, a su gente de fuerzas básicas eh, los acompañan en ese camino, ¿no? Creo que uno de estos clubes, por decir, es Pachuca, que te das cuenta que intenta siempre decirles eh, cómo manejarse, Después hay un mal necesario en el fútbol, que son los representantes. Y digo mal necesario porque en unos casos eh, es necesario, en otros casos no. Sin embargo, sí. se meten. Hoy en día se me hace ridículo que niños de 14 años, 15 años, ya tengan representante cuando están en la sub-18. ¿Me explico? Y que los papás permitan que tengan representante porque les, les dicen, eh, ¿sabes qué? Eh, eres muy bueno, yo te voy a llevar a tal equipo. O sea... Y, y ahí el, empieza, el
0: moche ahí viene o sea
1: empiezan los malos manejos Alice empiezan ahí. los malos manejos quieras que no porque tienen un amigo en un club donde si ya no te fue bien acá te dicen hey déjalo entrar y este y, 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 y todos dicen que no todos se hacen los ciegos todos se hacen los locos pero eso existe es una realidad que existe siempre platicamos esto Claudio Suárez y yo Queremos hacer las cosas bien y no te dejan entrar porque no estás en el negocio. Yo sí pretendo hacer las cosas bien. Claudio pretende hacer las cosas bien. Por eso tenemos un club acá en La Puente donde hay niños. Este, y, e intentamos prepararlos este, para que en algún momento, si ellos quieren jugar o quieren ir a un colegio, pues lleguen con las mejores herramientas posibles. Y si después claro. ellos quieren que uno les ayude en, en lo que sigue, pues Claudio tiene su agencia de, de promotoría, ¿no? Sí.
0: Esa, esta temporada, Pulpo, la, la Major League Soccer agarró un tremendo contrato con, con Apple TV. Cuando yo me enteré de que tú ibas a ser uno de los comentaristas de Apple TV, te lo digo sinceramente y lo digo aquí eh, públicamente, me dio muchísimo gusto porque yo sé que tú eres una de las personas que más conoce dentro de la Major League Soccer. ¿sí? Así que muchas felicidades. Gracias.
1: Por esos, ¿eh? Gracias, feliz. Sí, la verdad que... A mí me puso también muy contento que se comunicaron conmigo. Por alguna razón, siempre me gustó el MLS. Yo soy amante de las cosas bien hechas. ¿A qué me refiero? Que haya orden, que haya crecimiento. Y yo, desde, un, desde que yo llegué al MLS, me di cuenta de esto, que esto existía. Y como nosotros trabajamos juntos y estábamos a la par viendo al Galaxy, tú te vas dando cuenta que estos están haciendo las cosas bien. Que no importa ir por el dinero, que, que, que es un negocio. Fíjate, fíjate la paradoja de la vida. Uh -huh. se les... En el fútbol mexicano, que tanto se preocupan por el dinero, los clubes valen menos que lo que vale ahora un equipo de Major League Soccer. Es verdad. Siendo que el MLS, entre comillas, no se preocupa por el dinero como un fin, se preocupa por el crecimiento, porque saben que creciendo es una inversión que te va a seguir dando rendimientos. Lo que estamos platicando. Correcto. Entonces, en México se pelean por ganar más ahorita. Y el MLS... Tuvieron visión, tenían las plataformas de NFL, de MLB, de, de lo que viene siendo, todas las plataformas de los deportes profesionales acá, y dijeron, es por aquí. Este, con su comisionado, que no te va a permitir que te pases de rosca, que sí. un equipo sea más que otro. Este, ya si tú manejas mejor tu dinero, tu presupuesto, fíjate lo que son las cosas. Tienes que manejar presupuesto. Entramos de nuevo a manejar el dinero, ¿no? O sea... Sí, claro. El mundo es lo que necesitas, el, No,
0: es que el es bien importante, mundo. o sea, y, y, y prácticamente van de la mano el deporte y el dinero, por eso la creación por parte de Fin Habits de, de este podcast. Les recuerdo, amigos, que se pueden suscribir a este podcast y a todos los podcasts de Fin Habits, que con sus consejos e información te ayudará a crear hábitos financieros que te pueden ayudar en tus inversiones futuras. Pulpo, sin dar nombres específicamente. ¿Podrías dar algún ejemplo de, de jugadores que tú hayas conocido, futbolistas, que supieron invertir su dinero y de otros que, supieron, que despilfarraron toda su fortuna?
1: Sí, bueno, sí si supe. Por ejemplo, Claudio es uno de ellos. Es un tipo muy ordenado. Ramón Ramírez es otro tipo muy ordenado. No voy a decir los nombres de los que no les cuentan sí, esas, bien, pero, no. pero, pero, pero tengo muchos conocidos que no están en la opulencia porque también es complicado, ¿no? O sea, la, hay este factor, ¿no? Que, que se llama este, inflación. O sea, si no ganas las grandes bolsas, te termina pegando. Yo creo que los que nunca la van a sentir son los cristianos Ronaldo, los Messi, esos claro. futbolistas de ese nivel, porque es imposible. A veces bromeamos por, por, por los contratos que pelean, ¿no? Digo, ya cuando ganas 200 millones de dólares, ¿qué importa si ganas 50 más? Y que evidentemente se lo merecen, porque son figuras mundiales. Eh, pero en el caso de nosotros, digamos, que, que somos, digamos, más, más mortales, somos más mortales. mortales, <risa> somos mortales este, pues sí tienes que tener cuidado, porque después, a, a, al, al paso del tiempo, Celis, es lo que te va a dar la seguridad para seguir emprendiendo. Por ejemplo, porque hoy está de moda esto de ser emprendedor, ¿no? Porque parece ser que si no pones tu, tu, ¿cómo se llama? Tu compañía, pues no significa que eres emprendedor. pero por pues decir, eh, yo me dediqué al fútbol toda mi vida. Uh -huh. toda mi vida y cuando se dio la oportunidad de entrar a lo que viene siendo este la comunicación pues dije me gusta vamos hay que emprender en esto y le inviertes por qué porque pues al principio no es como que te dan todos los partidos tú sabes muy bien que esto fluctúa fluctúa, fluctúa muchísimo sí. y te quieres mantener en esto no te quieres perder pues tienes que invertir a veces y es ahí donde la posibilidad de haber guardado de vivir balanceadamente te da la posibilidad de mantenerte más tiempo que normal y no irte por otro lado, ¿no? no desesperarte.
0: Sí, desgraciadamente cuando te tocó a ti no había esos megacontratos. ¿Qué piensas de ese contrato que le acaban de dar precisamente a Cristiano Ronaldo de 400 millones de euros? ¿Son 16 mil millones y medio por mes? sí ¿Son 500, un poquito más de, de medio millón por día? ¿Qué sí. Sé, ¿a dónde increíble.
1: Sí, sí, sí. Digo, pues nomás es a, un, a dos personas los que ganan esas cifras, ¿no? En el fútbol. Los demás no, no están ni cerca, por ahí Mbappé las va a llegar a ganar. Pero pues yo creo que a final de cuentas se lo han ganado, ¿no? Y volvemos a lo mismo. La mejor inversión es cuidarte. Primero, él, él tuvo la capacidad para saber con quién asociarse. La compañía que lo representa, mira dónde lo ha llevado. Pero esto no sería posible si él no se cuidara. Es un tipo que uno de repente dice, a veces uno cuando entra en un sistema. De cuidado en la comida, uh -huh. porque todo es administrar la comida, es una dieta, ¿no? Entonces, este uno dice, bueno, ay, hoy, hoy es domingo, hoy le voy a meter con todo. No, este tipo no. eh Este tipo se cuida, no come un chocolate porque le aumenta el porcentaje de grasa. O sea, tienes que entregar algo, Celis. Claro, claro. O sea, tienes que entregar algo a cambio. Y por eso es que sigue ganando, en una edad donde, donde ya debería estar en el retiro, está ganando 400 millones de dólares. Claro. Imagínate, Messi que va a terminar con el Paris Saint Germain recién, aquí en Estados Unidos se habla de que se va a hacer una cooperacha sí. con todos los equipos para poderlo conseguir 200, 250 millones de dólares y que se venga acá a los Estados Unidos, sería un levantón para la liga. Entonces, imagínate, 250 millones a los 36 años, 37 años, o sea, los ganan en el fútbol americano, pero 3, 4 años, ¿eh? hasta Claro. Los, solo Brady, que gana ahora más que se fue a, de comentarista, ¿no?
0: de comentarista, pero esas cifras son re realmente impresionantes. Ya para terminar, mi estimado Pulpo, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que están comenzando en el fútbol? Por ejemplo, el consejo a tu hijo, ¿sí? ¿qué consejo le das a tu hijo para que pueda invertir y sa saber ahorrar su dinero?
1: Sí, la recomendación que yo le doy, primero, es que insisto, eh, 100% de lo que hace. 100% de lo que hace. En este momento yo le digo, no te enfoques en el dinero, en lo que puedas ganar, no te enfoques, le digo, ¿por qué? Aunque son diferentes necesidades y eso lo entiendo en, en, en diferentes lugares, no pero a mí me dio mucho resultado, porque cuando uno se enfoca, cuando va empezando en el dinero, Celis, pierdes el objetivo, porque hay veces que no vas a obtener lo que tú crees que mereces o lo que quieres ganar, y eso puede ser una piedrita en el camino para tenerte a disgusto cada vez que vas a entrenar, o para los momentos complicados. Yo vi muchos compañeros ¿no? que siempre después de un contrato este, llegaban y, y los veían molestos porque no habían obtenido la cantidad que ellos creen que merecían. ¿no? A final de cuentas, cada quien, cada quien cree, cree que merece algo. ¿no? Eso es muy respetable. El tema es superarlo. Darle la vuelta a la página y ahorita dedicarse. Para él dedicarse. Cuando llegue este, eh, el dinero, primero Dios, que llegue la remuneración. Este, pues le recomendaría que, que sea inteligente, que procure este, eh, distribuirlo bien. Si él me permite en un momento que yo le ayude, yo, mi ayuda sería intentar conseguir a las personas más hábiles para que lo hagan. O sea, yo, yo no puedo cuidar ni el mío, Celis. <risa> <risa> no, bueno, bueno sí si tengo, cier si tengo, si tengo cierto este conocimiento, ¿no? Yeah. Tengo conocimiento, pero a veces... Lo que, creo que lo que uno puede ayudar es, es, es este, encausándolo. A los hijos lo que mejor puede pasar es encauzarlo. encausarlo. Encauzarlo. Encausarlo, porque Porque creo que es lo más sano. Encausarlo. ¿no? Yo le diría, ¿sabes qué? Haz esto y esto otro con lo primero. Para que no te preocupes si estás ganando, si estás perdiendo. Este, y enfócate a tu favor. Cuando lleguen las bolsas grandes, entonces ahí yo ya voy viendo y ya sé que cuando lleguen las bolsas grandes yo sabré. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y después es su, claro. es su decisión. Eso es de él. Esto es lo que tiene que quedar bien claro y que muchas familias no entienden. Eso es de ellos, es de los hijos. Este, o a lo mejor es porque yo estoy en una posición un poquito más tranquila, ¿no? O sea, no estoy salvado, tengo que trabajar. Sí. Pero, pero yo siempre he pensado eso. Cuando él juega, lo único que le exijo es: yo te apoyo, pero dame el 100% del día. El, dame el 100% del día. Nada, no, no, 120% no existe. 100% del día, ¿no? Y este 100% del día, de cada día, y yo te apoyo todo lo que quieras. este Y después yo le voy a hacer recomendaciones y al final de cuentas él, él decidirá. ¿no? Claro. Este, Por eso es bien importante que desde un principio tengas muy buena comunicación para que, porque afortunadamente la tenemos Tú lo sabes, tú lo conoces. Sí, bien. Yo lo sé, sí,
0: se, se, se lleva eh, muy bien. Ya.
1: Tenemos una gran comunicación este, y, y creo que, que ese no va a ser. Eso, ese es el último de los problemas en los cuales se tiene que preocupar. De verdad. Ya, este. Definitivamente.
0: Mi estimado Pulpo Zúñiga, muchísimas gracias, hermano. Yo sé que la gente te puede seguir ahí en Fox Deportes y también sí. en las transmisiones de Major League Soccer en Apple TV. Dinos tus tu redes sociales sobre Pulpo para que la gente te pueda seguir.
1: Está fácil. Arroba Pulpo Zúñiga este, en, en Instagram, en Twitter. Y, este, y Pulpos ¿Y única 23 en Facebook. Y en TikTok. Más fácil, se lo pongo más fácil. Vayan arroba Pulpos en Instagram. En Instagram. Exactamente. Y en, y en Twitter. Sí, sí, sí. Eso es lo más. Y el otro, pues ya nomás le agregan un 23 para el Facebook. Nomás no les garantizo que en Facebook los esté viendo. ¿eh? Y, no,
0: porque... estoy mal, ¿sí? y nada de TikTok, ¿verdad?
1: No, nada, no, 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 no. No, no tengo, tengo, lo agarré, ¿eh? porque ya ves que hay que... Sí la verdad la arroba pulpos lo agarré también o mejor dicho me inscribí en la arroba pulpos pero pero no se les ya ya uno ya <risa> ya, no, ya, no puedo ya me veo ridículo si le meto ahí. nada nada nah, nah, yo respeto mucho eso pero no se me da mucho lo del lo del lo del TikTok no, que ahorita TikTok, está pegando con todo
0: ay no yo no yo no tengo TikTok tengo, tengo todos los demás pero TikTok mete ya tus workouts
1: social. mete tus workouts ahí, ahí workouts ahí.
0: ahí que te gusta Ay no, Pulpo, mi hermano, mi,
1: muchísimas gracias, brother, ¿ok? No, ha sido un placer, salud, Muchísimas gracias. Me mucho gusto verte y saludarte y ver que estás muy bien.
0: Y antes de despedirnos, amigos, los invito a suscribirse a este y todos los podcasts de Fin Habits en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast o tu plataforma de streaming favorita. También puedes ver este episodio a través de nuestro canal de Fin Habits en YouTube o el canal de finhabits.com. Suscríbete y enciende las notificaciones para que sepas de todos los nuevos episodios.
1: Las opiniones o declaraciones expresadas por el anfitrión o sus invitados son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Finhabits y son únicamente las opiniones y la responsabilidad de la fuente original que las expresa.